0: Amém. Boa noite, gente. Boa noite. Vamos lá, gente. A gente tem falado aí sobre nós sermos é, movidos, né? guiados, influenciados, dirigidos pelo Espírito Santo. Você que vai, vai rodar daí, né, Daltinho? Porque eu estou sem o, o, o passador aqui. Deixa eu ver. Vamos lá ver se. É, tá indo. Beleza. Show. Então vamos lá, deixa comigo. Então a gente tem falado sobre isso, a gente já tem já há uns quase três meses que nós temos falado desse assunto. E tem sido muito legal. Então, a gente tem usado como base, Raitaí, tá Romanos 8, 14. E eu já botei ele já na versão, que é a versão no original do grego. tá Veja o que está que escrito. Todos quantos são dirigidos, são guiados, são influenciados, são movidos pelo Espírito de Deus. São filhos amadurecidos. Aí, na tua Bíblia, só aparece a palavra filhos. Mas essa palavra filhos aí no grego é ruios. Né? E ruios significa Filhos da maturidade, filhos amadurecidos. E você sabe que existe isso naturalmente falando, não é? Principalmente você que tem mais de um filho, você consegue perceber aquele filho que já chegou no nível de maturidade e outro que ainda está caminhando rumo à maturidade. Assim é a nossa vida espiritualmente. E Paulo estava falando justamente isso para os romanos, ok? Olha, aqueles que são realmente dirigidos, guiados, né, que que já não tem mais nenhum tipo de influência do mundo, as coisas externas, eles já estão... Opa, são filhos amadurecidos, já chegaram na maturidade. E outro texto que eu tenho usado com vocês é esse aí, Isaías, capítulo 48, verso 17. Veja, assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é melhor para você. Queridos, essa palavra é maravilhosa. Ele sabe o que é melhor para mim, e para você. Ele sabe o que é melhor para você, para a tua família, para os teus negócios, para o teu trabalho. Ele, é ele, ele que sabe. E o verso continua dizendo o seguinte, olha, ele é o Deus que nos dirige no caminho em que nós devemos ir. Então veja que interessante, queridos, essa questão da direção de Deus, do Espírito Santo ele querer, em todo tempo, nos direcionar. Então nós vimos aí no nosso último encontro, é que a virada para a maturidade, ela começa, olha aí, quando nós deixamos de seguir os nossos próprios planos, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades, e nós passamos a seguir né, os planos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Está aí um, um grande parâmetro para saber se realmente eu tenho né, andado nessa condição de ser guiado, de ser dirigido pelo Espírito de Deus. O que importa para mim hoje... É o plano, é o propósito que Deus tem na minha vida e na vida da minha família, ou é o meu plano, ou é o meu propósito, ou é o que eu acho, ou é o que eu penso? É? Porque tem muito disso, né? Senhor, já delimitei tudo, já fiz tudo, agora vem comigo e me abençoa. Não é dessa forma. É exatamente o contrário, ó. Eu tô indo, e vamos embora, vem me seguir. Me sigam. E a gente, se a gente seguir o plano, o propósito de Deus, a gente vai muito bem. Obrigado. A gente também comentou né, que a igreja que vai ficar de pé daqui para frente, queridos, é aquela que vai se posicionar com a força do, Espí do Espírito Santo no seu homem interior. É essa igreja que vai ficar de pé. Por que, que é ela que vai ficar de pé? Porque já existe, não vai ainda acontecer. Ah, ainda falta um tempo? Não, já está presente o espírito do engano. Eu estava até comentando isso, acho que foi com o próprio pastor Hélio foi até domingo passado. A gente estava falando, eu não me lembro do quê, e eu falei, né, que, poxa, a gente estava lembrando da, da outra igreja que nós éramos, né, a outra denominação, e aí eu, eu lembrei com ele, né, aliás, ele que falou comigo, né, ah, lembra Marcelo, aqueles cultos de sexta-feira, era o diácono Hélio, né, e eu lá, era o músico dele lá, que estava lá, fiel, tocando lá toda sexta-feira, à noite, aquele negócio todo, e rapaz, era um festival de gente caindo demoniada, era demônio para tudo que era lado, então. É, houve uma época da igreja que essa manifestação demoníaca era um negócio assim que acontecia quase que todo culto. Só que hoje em dia você não vê praticamente mais isso, porque o diabo ele já está numa outra estratégia, que não é mais essa de negócio de possessão demoníaca. Ah, pastor, isso não existe? Existe. Ainda existe, mas a estratégia dele chama-se engano. Engano, queridos. E por isso que a igreja que vai ficar de pé vai ser a igreja que vai se posicionar com a força do Espírito Santo. Senão ela vai ser enganada, senão ela vai cair em todo tipo de proposta. Opa, vem para cá, olha aí, dízima 5%. Alô, aleluia. E, opa, vamos embora. É aqui mesmo que eu vou, aleluia. Ei, maravilha. Que beleza, né? Olha a igreja, a igreja aqui, do vale tudo. Você pode tudo, meu irmão. Vamos embora, vamos... Opa, é aqui mesmo, aleluia. Que maravilha. Mas, e o Espírito Santo? Onde é que fica nessa história? Ficou para trás? Não tem nenhuma importância? A importância é, é o que a minha carne dita, é o que a minha carne manda? Então, queridos, essa frase aí ela é importantíssima. A igreja que vai se manter de pé é aquela que vai se posicionar com a força do Espírito Santo, porque não vai faltar. Eu digo para vocês, enganos, mentiras, para, como diz a própria palavra de Deus, ludibriar os próprios escolhidos. Então se eu não tiver essa força do Espírito Santo agindo na minha vida, na minha casa, cara, eu vou eu vou cair em cilada. E tô achando que tá que beleza, ó. Uh, aleluia, abençoa Jesus. E não tem Jesus nenhum nisso aí. OK? E aí a gente começou a ver no nosso último encontro, né, no domingo retrasado, né, que nós somos movidos, nós somos guiados, dirigidos e influenciados por Deus, seguindo aí é essa, essa receitinha de bolo maravilhosa que está aí, olha só, esses quatro elementos, a palavra de Deus escrita, a voz do Espírito Santo, o testemunho interior e a nossa consciência. E a gente já começou a falar desses dois primeiros, né, desses dois primeiros ingredientes aí para que eu possa ter a minha vida sendo dirigida, guiada, movida pelo Espírito de Deus. A primeira delas que nós já falamos, a gente está só dando uma relembrada, é a palavra de Deus escrita porque Deus ele sempre vai nos guiar, queridos, sempre em concordância com o que está escrito na sua palavra, ok? O povo judeu quis fazer uma manobra, como sempre, né? o homem querendo daquele jeitinho, né? e Jesus mesmo falava, é, rapaz, vocês mandam umas paradas aí, jeitosamente, né? Somebody love daqui, somebody love de lá. O que, que eles criaram? Deixaram isso aqui de lado e criaram a tal da lei oral conhecida como Talmud e que existe até hoje. Pastor, o que é a letra, o que é a palavra oral? Aqui existe a palavra de Deus, e eu e você nós temos. E existe a palavra oral, que são interpretações humanas a respeito do que Deus escreveu. Aí, meu querido, está aí, né, tá aí a lambança feita, está aí a doideira feita. Por quê? Porque eu vou abrir esse livro e vou interpretar ele né, à minha maneira. Ok? Então, a gente falou aqui, queridos, que a palavra de Deus, escrita, ela é o balizamento pela qual o, quê? o Espírito Santo nos guiará. É ela que vai balizando toda a nossa crença. Porque aquilo que Deus escreveu é suficiente. Diga, suficiente. É suficiente para transformar a minha vida. É suficiente para me edificar. É suficiente para me guiar, para me mover. Ok? É suficiente para o meu progresso, para o meu crescimento, para a minha prosperidade. Por isso a gente está falando da palavra escrita, porque vai surgir uns malucos aí falando uma série de coisas e o cara vai usar, inclusive, a palavra de Deus. Só que ele vai usar o quê? Ao seu favor. Vou te dar um exemplo. Pastor, você está contando uma piada. Não, não é uma piada. É só você pegar o culto do Pastor Hélio de duas quintas-feiras atrás. Eu estou citando o mesmo exemplo que ele deu de um camarada que virou para sua esposa, virou para ela e falou assim, olha só. A palavra de Deus, chega para cá, minha esposa, a palavra de Deus, nesse exato momento, ela está me dando autorização para que eu tenha outra mulher. Então, eu estou agora participando disso para você. Aí, a mulher dele ficou, epa, que história é essa? Tá maluco? Tá doido? Não, não, tá escrito. 1 Timóteo, capítulo 3, verso 2. O bispo seja esposo de uma só mulher. Aí, ele virou para ela e falou assim, eu agora não sou mais bispo, Olha. todo sentido, olha aí. Enquanto eu era bispo, eu era esposo de uma só, mas agora eu não sou mais. Então, como agora eu não sou mais bispo, eu entendi que eu posso ter você ali um docinho de coco para lá, um docinho de coco para cá, mais um ali para cá, mais um ali pra cá. aleluia, aleluia. Palavra de Deus escrita. E o diabo, ele vai lançando esses enganos desde que o mundo era mundo. Parece com a verdade, mas faz sentido. Oh, oh, fez sentido! Fez sentido pro cabra. Não sou mais bispo, então agora a palavra diz que eu tenho que ser esposa de uma só mulher, mas agora eu não sou mais bispo, tá tudo certo. Liberou geral. Sempre nessa base. Parece verdade. Parece. Mas não é. Mas não é verdade. Não tem nada a ver com a verdade. E aí nós falamos, né? Que Deus, ele não nos pedirá nada para ser feito ou praticado que não esteja na sua palavra. Essa é a segurança que eu e você nós temos no que está escrito. É só você ir lá e ver o que está escrito. Ah, realmente, lá em Timóteo está dizendo que o bispo seja esposo de uma só mulher. Né? seja irrepreensível e tudo mais e tal, 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 é o que está escrito, agora não está escrito que uma vez que eu perdi o meu título, agora oh! <risos> né? agora eu não serei mais casal, eu serei trissal, tetrasal pentassal é, porque a turma está nessa e isso querido, a gente acha engraçado estar tá entrando dentro da igreja e tem um monte de gente comprando essa ideia porque, porque é bom para a carne é bom para carne e tem uma mulher doida que também entra nesse projeto, então, lascou de vez. É bom para a carne. Então, veja, Deus não vai nos pedir nada daquilo que não esteja escrito na sua palavra. Por isso, a palavra escrita, ela é o nosso balizador para que nós continuemos a ser guiados, movidos e dirigidos pelo Espírito Santo. Amém? A outra coisa que nós vimos, né? a segunda baliza, digamos assim, para que nós continuemos a ser dirigidos, guiados, movidos e influenciados pelo Espírito Santo é a voz do próprio Espírito Santo, ok? É a nossa grande baliza, e eu falei aqui, né? o Espírito Santo muitas vezes nos falará coisas que estão por vir, olha aí, para o quê? Para preparação, para orientação, para encorajamento, é isso, o Espírito Santo vai mandando ver, queridos, ele vai falando ao teu coração, ele vai te preparando, ele vai te orientando, ele vai te dirigindo, não foi o que nós vimos lá em Isaías? Olha, eu sei o que é melhor para você, hein? E eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Maravilha. Então, ele vai falar e ele fala. O Espírito Santo habita em nós. Você crê nisso? Amém? Então, ele fala. Aleluia. E ele também, como você conhece, ele também tem a responsabilidade de nos ensinar, de nos orientar, de trazer a memória tudo aquilo, de tudo aquilo que a gente precisa no momento que nós estamos passando. Você conhece o Evangelho de João, Capítulo 14, verso 26. Ora, o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Então, não tem desculpa para o homem dizer ah, mas eu não sabia, pastor, quando eu vi, oh, oh, rapaz, já não. O Espírito Santo está lá, está falando contigo, está te ensinando o caminho, está te mostrando, está né? levantando as plaquinhas, aleluia, vambora, você tem essa voz segura, aleluia, maravilhosa. Então, a gente precisa lembrar, queridos, eu falei isso também, né? lembre-se né, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ok? E a palavra dEle sempre vão estar de acordo. Sempre vão estar de acordo. Então, essa é a nossa grande segurança. Que aquilo que você ouvir no teu coração, e nós vamos falar né, sobre a outra, a outra baliza, que é o testemunho interior, quando ele falar algo no teu coração, você, opa, está escrito na palavra, é ele falando, uh, aleluia, que maravilha, glória a Deus, é o meu Senhor falando comigo, então eu posso descansar e ir embora, porque é ele que está falando comigo, maravilha, ok? E hoje a gente vai dar continuidade para falar das outras duas balizas, a terceira é essa aí, vimos a palavra de Deus escrita, falamos sobre a voz do Espírito Santo e agora nós vamos para o... Testemunho interior. Aleluia. Isso é muito, 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 muito importante. A gente parte de um princípio né, que Deus ele é um Deus único, Ele é um Deus trino e Ele vive em concordância com essa trindade. Ele é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E louvado seja Deus, porque nenhum deles, cada um fala uma coisa diferente. Não, eles são únicos e falam e nos ensinam a mesma coisa, abra só comigo por favor lá, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, a gente vai ler alguns textos aí, olha aí, traz a tua Bíblia, hein traz a tua Bíblia porque aqui a gente lê a Bíblia, aleluia diga aleluia, aleluia. nós lemos a Bíblia glória a Deus, então traz a tua Bíblia, ah Pastorelli está incentivando, traz a Bíblia de papel para você anotar, para você marcar os versos, para você trazer um caderno, anotar aí as frases que a gente sempre projeta e você, durante a semana, meditar nessas frases, meditar nesses versos, isso é importante. Então, Evangelho de João, capítulo 16, verso 13, diz assim, olha, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Porque, veja, ele não falará de si mesmo, por si mesmo, mas ele dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir, aleluia, então veja, essa é a nossa segurança, né? o Espírito Santo né? falando a mesma coisa que o pai e que o filho, porque Deus ele não vive num famoso, olha, cada um por si, vocês vão fazendo aí e tal, não, 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 não. eles andam juntos em cooperação, e aí veja só, lá em João, Capítulo 17, eu separei esse verso aí, o verso 21 na Bíblia Viva. Olha o que, é que diz ali, olha o que é está que escrito. Está é escrito assim, olha, a minha oração por todos eles é que sejam de um, um, um coração e pensamento. Veja, eu estou trazendo para vocês um primeiro aspecto, estamos falando sobre o testemunho interior, ok? E eu quero trazer para vocês esse aspecto de concordância, de unidade não tem como eu ter e receber um testemunho interior no meu espírito se eu não ando em unidade com Deus, se eu não ando em concordância com Ele. Então, eu estou dando o exemplo que Ele nos dá o exemplo. Aquilo que Ele fala, aquilo que Ele diz está em concordância com o Espírito, está em concordância com Cristo. Não há discordância entre a trindade. Aleluia. Então, veja, a minha oração por todos eles é que sejam... De um coração e pensamento. E aí, olha o que, é que Jesus ele declara. Tal como eu e o Senhor, nós somos. Então, veja. Ele está falando, galera, igreja, olha só. Que vocês tenham um, um único coração e um único pensamento. E aí, ele faz a comparação. Tal como eu e o Senhor, nós somos. Ó oh, Pai, porque assim como o Senhor está em mim, eu no Senhor, assim estejam eles em nós. Então, veja, querido, se Deus, ele vive unido e ele vive em concordância entre si, ele também chama o homem para viver da mesma forma com ele. Quando uma pessoa nasce de novo em Cristo Jesus, uma nova relação começa a fazer parte da vida do homem, que não existia, mas no momento em que ele se torna criat nova criatura, passa a existir, ok? Não existia, mas agora passa. Veja, o Espírito Santo, a palavra de Deus e o Espírito do homem recriado. Veja a relação maravilhosa. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, a sua palavra e o Espírito do homem recriado. Então, o homem ele passa a viver, ou pelo menos ele deveria viver, é, uma vida de concordância. Ou seja, num único pensamento. Está escrito, o Espírito revelou, está escrito. Então, é, por, é nisso que eu vou seguir. Mas por que, que a gente vê tantos pensamentos diferentes, tantas interpretações diferentes, se você não sabe, né, as seitas que existem espalhadas pela face da terra, elas saem da onde? Da Bíblia. Porque o homem, ele começa a pegar coisas aqui e ele começa a fazer a sua própria interpretação. Quando na verdade ele deveria, o quê? Está escrito? Então eu concordo, eu creio, eu recebo, eu me posiciono e é nisso que eu vou. Ah, pastor, mas aí eles vão me chamar de fundamentalista. Beleza. Deixa, pode ser chamado, anda com a plaquinha escrita, fundamentalista, eu vou andar, fundamentalista, é, eu creio no que está escrito e não abro mão do que está escrito, não abro mão da palavra. Ah, mas não é bem assim, Ah, mas, rapaz, sai do não é bem assim, porque você está indo para uma plataforma do engano, você está indo para uma plataforma estranha, ok? E a gente precisa tomar esse cuidado muito grande aí com esse tipo de, de situação que acontece ok? Veja só comigo lá, 1 Coríntios 6, verso 17, você conhece o texto, é? 1 Coríntios 6, 17 diz, olha, mas aquele que se une ao Senhor, ele é o quê? Ele é um Espírito com ele. Vai pegando isso, querido, vai pegando essa base, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. Abra comigo, por favor, o Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 18, eu quero ler dois versos desse capítulo 18 aí de Mateus. Mateus 18, verso 16, e depois a gente vai ler o 19. Abra, por favor. Mateus, capítulo 18, verso 16, e o verso 19. O verso 16 de Mateus 18 diz assim, Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, o que, que aconteça? toda palavra se estabeleça. Verso 19, em verdade também vos digo, Jesus declarando isso, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem ser lhes a concedida por meu Pai que está nos céus. E veja, depois disso que Jesus declara, Paulo também dá essa mesma declaração lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 1. Vá lá comigo, por favor. Há? Segunda Coríntios, capítulo 13, verso de número 1. Paulo repete o mesmo princípio de Jesus Cristo, falando a respeito da concordância, falando a respeito é, de ter duas ou três testemunhas. Segunda Coríntios 13, 1 diz, esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de duas ou três testemunhas. Toda a questão será decidida. Olha aí o que está escrito. Então, veja, queridos. O princípio todo que nós estamos trazendo para você nessa noite, no que diz respeito a testemunho interior, é isso aqui. Toda palavra, toda situação, toda direção, todo procedimento, toda decisão será estabelecida se, eu botei aí, destaquei, se duas ou três concordarem a respeito. Então, guarda isso porque a gente vê isso se aplicando no, no, no mundo natural, não é isso? Às vezes você cata aí, não, vem testemunha aqui do negócio que aconteceu e tal, lá, lá, blá. Mas espiritualmente esse princípio, ele está aí para eu e você nós utilizarmos. Porque o que, que diz esse princípio de maneira prática, é, espiritualmente falando? Se há o testemunho, ou seja, se há a concordância da palavra de Deus e do Espírito Santo, basta que apenas eu, que tenho o Espírito recriado, concordar com os outros dois, e aquilo que for concordado vai ser o quê? Estabelecido. Então basta que você creia. Aleluia. Se está escrito, certamente, ele levou sobre si, já a concordância né, de Deus Pai, já a concordância do próprio Jesus, que foi ele que levou sobre si as doenças, as enfermidades, todas as nossas mazelas, e eu entro aí nessa concordância maravilhosa, para que essa palavra se estabeleça na minha vida. Então, queridos, a nossa posição ela é maravilhosa. Já existem duas pessoas, três pessoas concordando a respeito de algo que é poderoso para nos libertar, para nos abençoar, para nos salvar, para nos curar. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, a Sua Palavra e o Espírito Santo. Então, eu entro nessa posição e falo, Senhor, eu concordo com o que está escrito na Tua Palavra. Ok? E aí, queridos? Né? Baseado no que nós estamos falando sobre o poder da concordância, ok? A gente já conhece, nós já, já lemos aí Romanos 8,16, que diz que o próprio Espírito, ele testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Então, veja, o testemunho interior, essa concordância interior, nada mais é do que a expressão dessa nova relação que agora o meu espírito recriado tem com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Nada é do que isso. Essa relação que agora eu e você nós temos acesso. Antes nós não tínhamos, porque nós éramos velhas criaturas, nós estávamos mortos, como foi dito aqui pela manhã, nos nossos delitos e pecados. Mas agora eu sou nova criatura, meu espírito está recriado, então ele está prontinho para se relacionar com as duas testemunhas. Aleluia! Palavra e Espírito Santo, aleluia. Então, veja, queridos, é, a gente sabe, nós sabemos que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo, em testemunho com o nosso Espírito recriado, eles mostram, eles afirmam que nós nascemos de novo. E qual é o selo desse novo nascimento? É saber que a minha vida, a vida que eu vivi, ela começou a ser transformada. Eu agora, eu tenho alegria, coisa que eu não tinha antes, para ter alegria, eu precisava beber, eu precisava fumar, eu precisava me drogar, eu precisava estar é, tá envolvido numa sexualidade exacerbada. Não, mas agora a alegria vem dele. Uh, aleluia! Eu tinha uma vida completamente conturbada, sem paz. E olha, eu posso falar isso para você. Né? A minha família não conhecia Jesus, queridos. Era um verdadeiro inferno, literalmente. Imagine você mudando ano após ano, de casa em casa. Nós parecíamos andarilhos. Que a cada ano nós estávamos vivendo no lugar, porque nós não tínhamos paz. Nós não tínhamos paz. Uma coisa que hoje você, né, às vezes passa assim, até que meio batidão, mas não deixa passar batidão, não. Essa paz maravilhosa testifica com o teu espírito que você tem andado no caminho certo. Aleluia! E não é algo que você vai discernir na tua mente, é algo que você vai discernir o quê? No teu? Espírito, por isso é o testemunho interior. Esse testemunho acontece onde? No teu coração. No teu coração. Que você sabe, opa, eu estou sentindo paz nessa situação. Então, está de boa, aleluia. Posso assinar esse negócio aqui? Me dá a caneta aí, deixa eu assinar. Tranquilo. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a minha mente e o meu coração na paz que dá o Senhor Jesus. Então, beleza, o meu homem interior percebe isso. Veja, Kenneth Reagan já havia declarado essa frase aí. Ah? Se nós ensinarmos as pessoas a responderem às situações da vida com o coração, com o seu homem interior, elas vão ser sempre bem-sucedidas. Agora, se eu respondo às situações do dia a dia, com a minha carne, com o meu sentimento, ah, porque eu estou pressionado, ah, então vamos lá, deixa eu decidir logo, deixa eu resolver, deixa eu fazer, não vai dar certo, porque não tenho testemunho interior não tenha concordância com a palavra, eu estou tomando uma decisão que nada tem a ver com o que está escrito na palavra de Deus. Então, querido, pega essa baliza para você nessa noite, palavra escrita, a voz do Espírito, o testemunho interior, e vamos andar com essas balizas até o final da nossa jornada, amém? E a outra baliza, queridos, para nós terminarmos é essa aí, é a nossa, o quê? A nossa consciência, ok? A nossa consciência. Abra comigo lá em Romanos, capítulo de número 9. Romanos 9, verso 1. Então, queridos, guarde aí essas balizas. A palavra de Deus escrita, a voz do Espírito Santo, o testemunho interior. A gente não pode deixar o nosso espírito ficar relegado, ficar esquecido, ficar morto, porque eu não dou ouvido, porque eu não uso essas balizas, não uso esse balizamento na minha vida. A pior coisa que pode haver para o ser humano é ele andar sem direção e direção de Deus, direção do Espírito Santo. Nós falamos aqui, a igreja que vai se manter de pé é aquela que vai se manter é operando através da voz do Espírito Santo. Então veja, Romanos 9, capítulo de número 9, verso 1, diz assim, digo a verdade em Cristo, olha o que, que Paulo fala, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, e quem mais? A minha própria consciência. Uh, aleluia, essa chamada aí consciência é, é a voz interior. O homem interior, que é o nosso espírito, ele possui uma voz. O homem exterior também. Não é isso? Eu, meu homem exterior, possui essa, essa voz que você... Olha aí. Quem estava dormindo acordou agora, no nome de Jesus. Aleluia. Ah? Tem essa voz. Essa voz é o quê? Do homem exterior. Mas o homem interior, ele tem uma voz também. E a voz do homem interior é essa aí. É a nossa consciência. Ok? Então, o nosso eu, o nosso espírito, ele vai falar através dessa voz aí, a voz da consciência, que é essa voz que é calma, mansa, serena e tranquila. Aleluia! E por que eu sei disso? Porque agora eu sou nova criatura. Abra comigo, por favor, carta de João, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João capítulo 3, verso 20 e 21. Veja aí essa voz aí, você vai ver claramente escrito na palavra. 1 João 3, verso 20 e 21. 1 João 3, 20 diz assim, Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, verso 21. Se o coração não nos acusar, temos confiança o quê? Diante de Deus. Então, veja, queridos, essa voz do homem interior, que é a voz da nossa consciência, ela tanto pode nos orientar como aprovar ou reprovar as nossas atitudes e as nossas condutas. E não é assim que acontece? É assim. A consciência do homem interior, da nova criatura, ela vai estar lá emitindo uma voz. Marcelo, isso que você fez não foi legal, cara. É a voz do teu homem interior, recriado, falando, olha, isso aí que você fez não é legal. Você já sabe o próximo passo, não sabe? Ah, é pedir perdão. Então, vai e faz. Então, o nosso homem interior recriado, ele tem uma voz. Ah, o pessoal lá de fora também tem uma voz? Uma voz de consciência? Tem. Só que essa voz, pelo fato do espírito estar morto, essa voz, ela não é o quê? Ela não é confiável. Quantas vezes eu e você, nós falamos assim, nossa, será que essa pessoa não tem consciência? Como é, que uma, como é que essa pessoa fez isso, falou aquilo, agiu dessa maneira? Será que ela não bota a mão na... Não tem como. Porque o espírito não é recriado. São velhas criaturas. ok E a gente tem percebido que essa consciência, na turma que está lá fora, ela praticamente não existe mais. Não existe mais certo ou errado. Não existe mais. E os cristãos, se não estiverem muito bem balizados aí, palavra de Deus escrita, voz do Espírito, testemunho interior e a voz da nossa consciência, daqui a pouco também eu perdi essa base do que é certo, do que é errado, queridos. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande. Louvado seja Deus que essa voz do nosso homem interior que nos baliza: olha, isso está certo, isso está errado, isso acontece por conta da presença de Deus. A presença de Deus, ela sempre é íntegra, a presença de Deus, ela é sempre irrepreensível, ela, nos, ela exala honestidade, ela exala caráter. Por isso que esse mundo que está afastado de Deus e aonde é onde nós estamos vivendo no fim dos tempos, ele está cada vez mais distante. Não, não, eu não quero saber disso. Eu não quero saber de, de certo, de errado. Não, 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 eu quero fazer o que eu acho que é certo. O que eu acho que... E esse é a grande, essa é a grande estratégia do inferno, trazer isso para a humanidade, para que a gente viva o que a gente está vivendo, queridos. Então, veja, a nossa consciência, a voz da nossa consciência, é, ela funciona como se fosse aquela luz que você vê no, no sinal do trânsito. Ok? Ela vai te dar, muitas vezes, um sinal verde, vai lá, segue, vai adiante. Mas, muitas vezes, ela vai aparecer de uma forma lá, vermelhona. Cara, não vai, não entra. Não entra nesse negócio, não entra nessa roubada, não entra nessa proposta. Poxa, mas, naturalmente casou ali, aleluia, é de Deus, é de Deus, você tem esse sinal? Pensa, eu não sei se talvez essa semana você tenha que tomar uma grande decisão ou fazer uma grande escolha, mas pode ser que essa palavra seja para a tua vida. Pense nisso, use as balizas que Deus ele já nos ofereceu, já nos ofertou, palavra escrita, a voz do Espírito, o testemunho interior e a voz da nossa consciência. Porque quando a gente fere essa voz, quando a gente deixa de lado essa voz, queridos, ah, às vezes fica complicado. E quando a gente vai fazendo disso uma prática, o Espírito fala, a palavra nos mostra, o homem interior pula, quica e começa a falar não, não, e eu começo cada vez mais a, a rechaçar essa voz, a gente entra numa situação muito estranha, chamado de mentes cauterizadas. E que não está só exclusiva para quem lá está quem lá fora, já está com a mente já trincada. A mente está trincada do cabra. Mas nós precisamos tomar esse cuidado. Quer ver? Só abra lá comigo em 1 Timóteo. É exatamente o que o apóstolo Paulo ele fala para Timóteo, seu filho na fé, um pastor jovem. E continua com o dedão aí em 1 Timóteo, que a gente vai ler um outro texto, tá bom? Que tá lá no capítulo 4. Mas agora, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 18 e 19. 1 Timóteo 1, 18 e 19. Olha só, acompanha essa leitura maravilhosa aí. 1 Timóteo 1, 18 diz assim, Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e o quê? Mantendo fé e o quê? Boa consciência. Está tudo escrito, gente. Por quanto alguns, olha, está falando da igreja. Por quanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, o que está escrito aí? Vieram o quê? A naufragar na fé. Está falando para mim e para você. Hello, somebody. Se a gente não vigiar, se a gente não, não se der conta, se a gente não tiver nesse balizamento maravilhoso, nós vamos naufragar, queridos. Não é o que Deus quer, não é a vontade de Deus. Nem para mim, nem para a sua vida. Mas eu tenho falado aqui, é sua responsabilidade. Não é minha, é sua. Você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. E está escrito aqui de maneira clara que eu preciso o quê? Guardar, é? ter uma boa consciência. Ó, oh, está falando de homem interior, do espírito recriado. Eu não me tornei nova criatura e pronto, ah, beleza. <risos> Coquinho, aleluia. Ô, oh, na praia, que beleza. Agora eu não faço mais nada. Não, queridos, você começou uma jornada. Uma jornada de crescimento. Do teu espírito precisa crescer. Como aquele que nasce, ele tem uma jornada de crescimento. Começa na infância, pré-infância, adolescência, vida adulta, e assim vai. Assim é o nosso espírito. Assim é o nosso espírito. Vamos lá, mais um pouquinho para frente. Aleluia. Segura, peão. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha aí, mais uma vez. Paulo advertindo a igreja. Paulo advertindo a cada um de nós, através de Timóteo. 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz assim, Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, tem alguém vivendo aí os últimos tempos? Diga amém. Nos últimos tempos, alguns o quê? Apostatarão da fé. Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras. Está falando da igreja. E que tem o quê? cauterizada a própria consciência. Então, queridos, olha, louve todo dia por você fazer parte é, de uma igreja saudável. Não de uma igreja perfeita, porque enquanto nós estivermos aqui, a igreja será imperfeita. Somos homens, falhos, imperfeitos. Mas você está numa igreja saudável. Você precisa louvar a Deus, agradecer a Deus todo dia. Senhor, obrigado. Obrigado pela vida do pastor Hélio, Obrigado pela vida da pastora Deise. Obrigado por esse time pastoral. Muito obrigado. Obrigado. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos. Porque a palavra traz aí o balizamento e nós estamos aqui justamente passando isso para vocês. Vamos embora. Olha o balizamento. Olha. Fomos novas criaturas, ok, mas a nossa consciência, ela emite um sinal, ela mostra um sinal a todo momento de alerta, isso é maravilhoso, queridos, basta que alguém, sabe, se entregue o mínimo possível a Deus, e Deus ele já começa a operar para o homem cada vez mais crer, aí é decisão dele, ontem mesmo eu estava vendo um programa que é, estava tendo um, um bate-papo com o Walter Casagrande Júnior, famoso Casagrande. É, e ele estava falando lá a respeito, tipo dando um testemunho é, sobre um período que ele estava se recuperando da dependência química, e depois dele já ter sido recuperado, ele começou a ter visões claras e abertas de demônios dentro da sua casa. No primeiro momento ele achava que era por conta das drogas, mas depois não tinha mais droga. Não tinha mais uso de droga, e ele continua, continuava vendo os demônios. E aí, você sabe, ele manteve um relacionamento com a, a baby do Brasil, né? e ela pegou e falou com ele o seguinte, cara, olha só, deixa eu te falar algo, quando você começar a ver essas situações aí, saiba que o que você está vendo não são alucinações, é o mundo do espírito. E os demônios querem a tua vida. Né? Ele recebeu aquela palavra ali, e aí ele falou assim, é, e aí eu eu comecei a dar um pouquinho, assim, de valor ao tal do Cristo da baby. Hum. Aí, ele continuando falando, ele falou assim, é, e assim, hoje eu estou totalmente limpo e tal, há tantos anos e tal, não sei o quê, mas de vez em quando bate aquela depressão, aquele desânimo, aquela angústia, mas ela me ensinou que todas as vezes que eu estiver assim, basta que eu fale o nome de Jesus. E, rapaz, ó, oh, eu não faço parte de igreja nenhuma, aqueles papos, né? Mas ele falou uma coisa que eu gravei. Mas quando eu falo o nome de Jesus, a depressão, a angústia, a tristeza vão embora. Aleluia! Cara, Casa Grande Júnior, Walter Casa Grande Júnior ainda não é filho de Deus. Mas ele está usando o nome de Jesus e não adianta. No nome de Jesus tem que se curvar. Aleluia! Tem que baixar a cabeça. E a, a capetada, ó, pula fora. Só que ele ainda não percebeu que ele precisa ter o quê? Uma intimidade com Deus. Ele precisa congregar, ele precisa estar ali, mas Deus vai fazendo a obra. Então, o que eu quero te mostrar com isso é que você, você que me acompanha pela internet, que é filho de Deus, que é nova criatura, cara, você tem isso à tua disposição. Você tem isso à tua disposição. Sempre vamos ter, queridos, algo nos alertando, nos avisando, nos mostrando, sai... Se é cilada, cuidado, olha e tal. A consciência, ela vai mostrando. E mostrou para Davi. Aí eu quero que você fique de pé, que eu quero fazer essa leitura com você. Fique de pé, por favor, e abra no Salmo de número 51. Davi, queridos, ele reconhece isso. E ele coloca para fora, abra lá comigo, Salmo 51. Né? Ele vai ter que enfrentar a voz da sua consciência. e Ele enfrenta mesmo. E ele admite mesmo. E é muito legal. É, a Bíblia não esconde isso, é, as fraquezas, é, os momentos difíceis de vale, de luta, principalmente de Davi. Então veja, Salmo 51, eu vou ler para você aí os primeiros 12 versículos, talvez você esteja nessa condição. Então eu quero te abençoar nessa noite com a leitura desse Salmo que diz assim, em Salmo 51, a partir do verso primeiro, diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti. Olha aí a voz da consciência. Olha aí o Espírito Santo falando. Falando com a gente, falando contigo hoje. Olha, eu pequei contra ti. Contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concedeu, concebeu minha mãe. E eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndido me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com o sopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Aleluia. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que exultem os ossos que esmagaste, esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades, verso de número 10, cria em mim ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim o que? Um espírito inabalável, uh, aleluia, essa é a voz do teu espírito para cada um de nós meu pai, Cria em nós, Senhor, um coração puro e renova dentro de nós um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença nem me retires o teu santo espírito. Verso 12. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o um espírito voluntário. Aleluia! Uh, glória a Deus! Erga suas mãos.